0: Hej och välkommen tillbaka till podcast. Det här är säsongens sista avsnitt Och sen gör jag ett uppehåll Över sommaren, av juli och lite in i augusti Och därefter är jag tillbaka med säsong 3 Med nya spännande avsnitt Med nya och gamla gäster Under sommaren nu så kommer jag släppa några kortare bonusavsnitt och jag hoppas också att ni även vill lyssna på gamla avsnitt som ni inte har lyssnat på innan. Och även dela med er av dem på era sociala medier till vänner på internet överhuvudtaget. Jag hoppas att ni har tyckt att det här har varit två bra säsonger hittills med spännande och väldigt intressanta gäster och samtal. Och jag hoppas att jag ska kunna fortsätta att bidra med det. Nästa säsong kommer jag, som det ser ut nu, att släppa avsnitt varannan vecka istället för varje vecka. Idag så är det ju söndagen efter midsommar. Och eh, igår på midsommardagen så hade kyrkoåret temat skapelsen. Och jag brukar vilja behålla det temat just den här dagen när jag, när jag predikar den här dagen. Så jag tänkte att jag vill dela lite tankar även här just på ämnet skapelsen. Jag tycker det passar bra så här i sommartid. Och min rubrik på det här är vårt gemensamma hem. Om man tänker på skapelsen så kan man ju antingen prata om i begynnelsen skapade Gud och så vidare. Skapelseberättelsen i de första kapitlen av Bibeln. Eller så kan man se sig omkring och förundras över just denna skapelse och allt vi har varit tacksamma för. Och det gör många av eh, författarna till saltarsalmerna i Bibeln. Bland annat salm 104 är liksom ännu en, en skapelseberättelse i salm- och poetisk form. Eller så kan man ju kombinera de här två, för de hör ju ihop. Så vi gör väl det. I den judisk-kristna berättelsen i första mosebok så är det Gud som är skapare i vers 1, ande i vers 2 och ord i vers 3, vilket i sig själv är en försmak av det som vi senare kommer att kalla treenigheten. Gud skapar ur ett överflöd av kärlek, glädje och kreativitet. Den berättar att vi människor skapades till Guds avbild och likhet. Utav skapande kärlek. Fokus är alltså en ursprunglig välsignelse. Inte en ursprunglig synd. Vilket kommer senare i kapitel 3. Det vi också kallar arvssynd. När ursprunget är välsignelse. Och hopp. Och denna vår skapelse, Berättas som ett vackert stort diktverk. Och ska alltså inte läsas bokstavligt. Historiskt utan på det poetiska, konstnärliga, symboliska och mytiska språk som det är. Det är språk som kan väcka djupen i oss, som är gömda under det praktiska och självcentrerade egot. Poesin det brukar ju tala till det undermedvetna, och till vårt gemensamma undermedvetna, sådär som berättelser och myter ofta gör. Och bara för att det inte är sant rent bokstavligt historiskt, så betyder det ju inte att det är mindre sant. Men precis som alla konstarter så visar det vägen till en djupare nivå av sanning. Som inte kan förklaras av det logiska. Alltså det är ju också en anledning till att jag protesterar när någon säger att den kristna tron är logisk. Inte enligt mig i alla fall. Thomas Berry skriver så här. Själva universum kan förstås som den ursprungliga uppenbarelsen- av det gudomliga. Guds inkarnation. För kroppslig alltså Skedde inte bara i Betlehem för 2000 år sedan. Det började för cirka 14 miljarder år sedan. Med det ögonblick som vi nu kallar The Big Bang. Vid vårt universums födelse materialiserade sig och uppenbarade sig Gud. Den helige Thomas av Aquino som levde 1225-1247 sa att denna skapelsens enorma mångfald och flertalighet representerar Gud mer perfekt än någon varelse kan göra i sig själv. Och den helige Franciscus, som också levde på 1200-talet, han kallade skapelsen för den första Bibeln. Så då kan vi alltså se oss omkring och förnimma att Gud har lagt ner sig själv, sitt avtryck i allt som och alla som är. Tänk vilken gava vi har fått. Och vilket underverk vi lever i. Och ändå är vi inte så duktiga på att förvalta den. I Johannes evangeliet i Bibeln, i Nya testamentet, Johannes 2, så kan vi läsa om när Jesus gick till templet och körde ut de som drev handel där. Så här står det i vers 15-17. till Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord och till de som sålde duvor sa han, bort med allt det här, gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet, lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Idag så tror jag vi behöver förstå detta hus som vår planet, vårt gemensamma hem. Det är detta hus och detta hem som blir plundrat och vanhelgat idag. Och vad som är märkbart viktigt är att vårt gemensamma hem också är Guds eget hus. Genomsyrat av Guds ande från skapelsens gryning. Där Guds son sen tog sin boning genom den inkarnationen. Det är i detta vårt gemensamma hem som Gud bor. Tillsammans med oss. Med mänskligheten. Och som vi blivit anförtrodda att förvalta. Och dagens ekologiska kris uppenbarar ju vår oförmåga att uppfatta denna fysiska värld som genomsyrad genomdränkt med gudomlig närvaro. Vi har bytt ut den vackra bilden av världen som Guds eget hem, heliggjord genom inkarnationen, mot det moderna, endimensionella, mekaniska sättet att se på världen. Därför har vår planet också blivit reducerad till endast ett lager av resurser för mänsklig konsumtion fastigheter för marknadsspekulation och så vidare Och genom förorening av planetens land och luft och vatten så har vi förstört vårt gemensamma hem som också är Guds eget hem Vi har som Jesus sa i templet förvandlat denna heliga bostad till en marknadsplats Och i en tid som den här när miljökrisen är ett faktum och vår värld lider allvarlig nöd så behöver vi återigen bli upptända av lidelse, av iver för vårt gemensamma hem. Och kan vi verkligen lära oss att se vår fina planet, vårt hem som genomsyrat av Gud så kanske vi kan väcka denna iver. Jag nämnde den helige Franciscus av Assisi som levde kring år 1200. Att han kallar naturen för Guds första Bibeln. klart har människor i alla tider funnit Gud, långt innan några skrifter fanns. Och då fann man såklart Gud i naturen. Franciscus kunde se Guds skönhet och närvaro i alla ting och varelser. Och kunde därför också uppleva Gud i och genom alla ting. Han kallade både djur och natur för broder och syster. Broder sol, syster måne, broder vind, syster vatten bror och räv, syster, och jord och så vidare och det gör man inte om man inte har fått uppleva Gud i naturen, i allt många av oss kan vittna om naturens helande kraft men det händer någonting med oss när vi lutar oss mot en hundraårig ek eller sätter oss på stranden och lyssnar till vågorna detta har människor vetat i alla tider men nu har även vetenskapen kommit i kapp och bevisat det i till exempel Japan är det väldigt vanligt med skogsbad och det görs här också nu. Att man alltså tillbringar en längre stund i skogen. Liggande eller sittande lutad mot ett träd och bara lyssnar på naturens ljud och andas lugnt. Det är läkande. Och nu vet man varför. För om man kramar ett träd eller tar på barken på ett träd så tror trädet att det blir angripet och släpper ifrån sig oljor och ämnen. Som ska skydda dem mot inkräktare. Och de ämnena är läkande. Och helande för oss människor. Så trädkramarna har aldrig haft fel. Och även att umgås med djur är helande. Klappan en mjuk päls. Har kattungar eller hudvalpar klivande på en. Där frigörs många välgörande hormoner och signalsubstanser. Och egentligen om man tänker efter om Guds DNA genomsyrar hela skapelsen såklart är det hela och läkande att vistas där och att ta hand om den. Och en intressant sak är ju att under de här många månaderna när vi har, har haft coronapandemi då har miljontals människor världen runt varit återhållsamma och stannat hemma för att så skydda oss själva och andra. Och valt att inte göra många av de aktiviteter som vi vanligen gör. Ja då har jorden fått en andningspaus. Så massor av utsläpp och användning av fossila bränslen reducerades kraftigt. Jag hoppas verkligen att det kan bli till lärdom. Både för oss själva och de val vi gör och även för företagen i den globala skalan. Så att det kan bli en positiv följd av pandemin. Att det inte återgår till det som var på det planet heller. Jag önskar att vi kan finna vägar att det bättre ta hand om vårt gemensamma hem. Så lite sammanfattning av de här tankarna. Inkarnationen av Gud börjar vid The Big Bang. Och hela universum speglar Guds härlighet. Vi som människor menar att vara universums hjärta. Och omfamna världen. Att vara villkorslös kärlek, kreativitet... Enhet, givande, medkänsla och på så vis reflektera universum och spegla Gud och så bli helt mänskliga. Så det du får med dig här i sommar det är att se på naturen och allting runt omkring dig som genomsyrat av Gud. Och om du ser sånt som förstör och tar sönder vilken del av skapelsen det än må vara så gör vad du kan för att rätta till det och reflektera Gud själv. Och reflektera Gud själv. Och njut, njut av djur och natur. Och ta många helande skogsbad. Jag vill avsluta det här med en bön. Gud, du som föder liv i universum. Vi tackar dig för rymdens väldighet, för jordens skönhet, för havens majestät och bergens ro. Låt löftets båge påminna oss om ditt eviga förbund med alla varelser på jorden. I Jesu namn. Amen. Så ha en underbar sommar. Njut och må nåd och frid följer dig alla dagar. Så ses vi igen. Hej då!